0: Hola una vez más, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a mi podcast número 22 de Aprender Español con Noticias Hola, os habla José de nuevo maestro de español para extranjeros espero y deseo que estéis todos bien Esta semana voy a empezar con un recuerdo al fatídico atentado del 11M del 2004. Esta semana hemos celebrado el 17 o 17 aniversario en recuerdo a las víctimas del atentado del 11 de marzo de 2004. Diecisiete años después del atentado en Atocha en Madrid, ciento noventa tres personas murieron, más de mil heridos, unas diez mochilas bomba causaron varias explosiones. El once de marzo de dos Madrid sufrió el peor atentado terrorista de su historia. Repito este encabezado, 11 de marzo de 2004, aniversario. Recuerdo a las víctimas 17 años después del atentado en Madrid, del atentado, del ataque. 193 personas murieron o perdieron la vida. Hubo más de mil heridos. Diez mochilas bomba causaron varias explosiones, causaron provocaron varias explosiones o varias detonaciones. El 11 de marzo de 2004, Madrid sufrió, padeció, aguantó, resistió el peor atentado terrorista de su historia. Voy a ampliaros esta noticia. Repito la fatídica fecha, 11 de marzo de 2004. Un ataque yihadista provocó la muerte de 193 personas de 17 nacionalidades distintas. 63 personas fallecieron al paso de un tren por la calle Télez. 65 murieron en el de la estación del Pozo. 34 personas perdieron la vida en el tren que estalló en la estación de Atocha. Y 14 en la estación de Santa Eugenia, 16 personas fallecieron en hospitales y la última de ellas murió en 2014 tras permanecer en coma diez años. A estas víctimas se sumó el policía del GEO, que son unas fuerzas especiales del ejército, Francisco Javier Torronteras, tres semanas después del once de marzo. Exactamente el 3 de abril de 2004 como resultado de las heridas sufridas cuando siete miembros del comando yihadista autor de la masacre se suicidaron. Aparte de este terrible atentado, otra cosa lamentable es que el entonces presidente del gobierno, José María Aznar, se empeñaba en culpar a ETA del atentado, incluso después de las investigaciones que todas señalaban como a los yihadistas. Pero en fin, hay políticos que no tienen remedio, es lo que ellos dicen. Aunque se equivoquen, no se disculpan. Empecemos con los titulares de esta semana. La Generalitat planta al rey ante el mayor inversor industrial europeo, repito. La Generalitat se refiere a la Generalitat de Cataluña, planta al rey, planta quiere decir que ignoran al rey, le dan esquinazo, lo dejan solo, no hay ni un representante de la Generalitat que acompañe al rey ante el mayor inversor, el que pone el dinero, el mayor inversor industrial europeo. O sea que hay una empresa, que se preocupa por generar riqueza en Cataluña por dar trabajo a muchos empleados y los políticos los máximos representantes de la Generalitat de Cataluña lo ignoran no se lo merecen son unos impresentables menos mal que la gente normal los trabajadores no son así solamente estuvo el rey y el presidente del gobierno junto a otras autoridades, pero ningún representante de la Generalidad de Cataluña, sin comentarios. Ampliamos esta noticia un poquito más. Felipe VI celebra en Martorell los 70 años de Seat con Sánchez y el CEO de Volkswagen, pero sin ningún representante del gobierno. Ante la visita del monarca, se refiere al rey, la firma alemana, la Volkswagen, anuncia que fabricará en Cataluña sus coches eléctricos pequeños. Una grandísima noticia. Siguiente noticia. Mensaje de esperanza para la tierra martirizada de Irak. Se refiere al viaje histórico del Papa que tuvo a principios de esta semana. Repito el titular. Mensaje de esperanza para la tierra martirizada de Irak. Mensaje de esperanza. Esperanza quiere decir un mensaje de tranquilidad, un mensaje de futuro, un mensaje positivo para la tierra martirizada, torturada atormentada de Irak. El Papa fue eh, con ánimo conciliador de eh, buscando o buscar una amistad entre todas las religiones. El Papa Francisco pide a su llegada a Bagdad que el nombre de Dios no sea usado para justificar actos de homicidio, exilio, terrorismo, opresión. En otras palabras, el Papa dice que no es lícito hacer la guerra en el nombre de Dios. No es lícito, no es legal, no es justo hacer la guerra en el nombre de Dios. El Papa Francisco Devuelve la esperanza a los cristianos mártires del califato islámico en el norte de Irak. Y el Papa reza con los cristianos entre las ruinas del ISIS. El Papa reza, el Papa ora con los cristianos entre las ruinas del ISIS. Siguiente titular. El 8M se fractura por el COVID y las polémicas en igualdad. Repetimos titular. El 8M se refiere al 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El 8M se fractura por el COVID y las polémicas en igualdad. Se fractura, se rompe, se quiebra por el COVID, por la pandemia y las polémicas en igualdad, las controversias. Ya sabéis que las feministas se apoderan de ciertos días y hacen Política de esto. Hay que tener un respeto por las mujeres todos los días del año, no solamente el 8M. Ampliamos esta noticia. Cargos de Podemos y de IU firman dos manifiestos contra la ley trans. Critican el autoritarismo del ministerio que debilita al feminismo. Sánchez visita a Montero para escenificar unidad frente al ruido. Bueno, resumiendo, un paripe. Otro titular relacionado con el 8M. El feminismo aparca sus diferencias en el 8M de la pandemia. Repito, el feminismo aparca sus diferencias, aparca quiere decir, la relaja, las deja de lado, en el 8M de la pandemia. La precariedad agravada por la crisis sanitaria en la agenda de este año. La precariedad, desafortunadamente, se ceba en las mujeres más que en los hombres. Siguiente titular. Las cuentas de las pensiones cierran 2020 con un déficit récord. Repetimos, las cuentas de las pensiones cierran 2020 con un déficit récord déficit récord déficit récord quiere decir un déficit muy elevado las cuentas las cifras el balance de las pensiones terminan el 2020 el 2020 lo cierran lo acaban con un déficit enorme las pensiones peligran hay más gastos que ingresos desde ya hace algunos años y esto o se soluciona o veremos los jubilados del futuro si llegamos a cobrar algo o no queda nada ya. Amplío esto de las pensiones. El saldo negativo llega a los 19.840 millones, el 1,79% del Producto Interior Bruto. El desequilibrio supera 34.000 millones si se excluye la transferencia extra de 15.000 millones. Eh, las cuotas solo aportan el 72% de la financiación. Bueno, un desastre. Siguiente titular. Sanidad pide cierre total salvo para el turismo extranjero. Repito el titular. Sanidad pide cierre total salvo para el turismo extranjero se refieren al tema de la semana santa sanidad el ministerio de sanidad pide o solicita un cierre total salvo para el turismo excepto para el turismo extranjero ampliamos la noticia propone impedir desplazamientos entre autonomías desde el puente de san josé hasta Semana Santa España concentra más del 18 de las reservas internacionales al no tener apenas restricciones de entrada quiere decir que la mayoría de turistas internacionales eh, han optado por venir a España España ha mejorado mucho con el tema de la pandemia esperemos que controle la entrada de turistas para que no eh, vuelva a subir eh, la, la infección y no entremos en la cuarta ola. Esperemos que se lleve un control. Otro titular relacionado con la Semana Santa. Semana Santa. Cierre autonómico y solo se permitirá reunir en casa... A convivientes. Repito, titular. Semana Santa, dos puntos. Cierre autonómico y solo se permitirá, solo únicamente se permitirá, se autorizará, se tolerará reuniones en casa a convivientes o cohabitantes o a, a la gente que normalmente convive en el mismo domicilio. Otro titular relacionado con la Semana Santa. La Comunidad de Madrid, con Ayuso al frente, se resiste a perimetrar. La Comunidad de Madrid, con Isabel Ayuso al frente, se resiste, se opone, rechaza, perimetrar o cerrar la Comunidad de Madrid. Siempre hay gente que va a la contra. Aquí no valen los políticos. Aquí debería primar el sentido común, la unidad y la salud. Otro titular, este preocupante. El ciberataque al SEPE paraliza 200.000 gestiones. Repito, el ciberataque al SEPE paraliza 200.000 gestiones. El SEPE es el Servicio Público de Empleo Estatal. Ha, ha sufrido un ciberataque y ha bloqueado, ha paralizado, ha detenido... 200.000 gestiones o 200.000 operaciones que eso entre otras cosas retrasa que gente que se ha quedado en ERTE o que está en el desempleo pues puedan cobrar eh, eh, esa ayuda siguiente titular y esto ha sido el culebrón de esta semana Ciudadanos rompe con el PP y desata un terremoto en Madrid y otras autonomías. Repetimos, Ciudadanos rompe con el PP y desata un terremoto en Madrid y otras autonomías. Ciudadanos, el partido de centro de Inés Arrimadas, rompe, quiebra, incumple, viola el acuerdo con el PP y desata o abre o desencadena o crea un terremoto en Madrid y otras autonomías. El giro de arrimadas hacia el PSOE en Murcia irrita a Casado que ve más difícil aunar el centro-derecha. Siguiente titular relacionado con el Ciudadanos otra vez. Terremoto político Repito, terremoto político. Un terremoto es una sacudida, una convulsión. Arrimadas ignora a los pesos pesados de Ciudadanos en su órdago al PP. Repito, Arrimadas se refiere a la líder del partido de centro Ciudadanos, Inés Arrimadas. Arrimadas ignora o se olvida de los pesados Pesos pesados de Ciudadanos. Los pesos pesados se refiere a los políticos más veteranos, con más experiencia, más influyentes. Los pesos pesados de Ciudadanos en su órdago al PP. Un, orga, un órdago es como un reto, es como un desafío al PP. Inés Arrimadas se enfrenta a una fuerte contestación interna al lanzar su órdago al PP sin consultar con los pesos pesados del partido. La moción de censura de Ciudadanos y el PSOE amenaza con poner fin a veintiséis años de poder del PP en Murcia. Martínez Vidal se reserva la presidencia y tres consejerías y los socialistas asumirán seis, entre ellas sanidad y educación. Los firmantes del pacto aluden a la corrupción de los populares y la vacunación de altos cargos para justificar este golpe de mano, esta moción de censura. Noticia de última hora relacionada con el culebrón Ciudadanos. Esto se les ha ido de las manos porque al parecer no estaba tan claro que eh, ese acuerdo que tenían medio hecho entre Ciudadanos y el PSOE para desbancar al PP no les ha salido bien porque justamente hoy, el día que estoy emitiendo este podcast, os voy a leer la siguiente noticia. El PP. Ha llegado a un acuerdo con diputados de Ciudadanos y la moción de censura de Murcia fracasará, según confirman fuentes de Génova y del PP de Murcia al, al periódico El Mundo. Se mantiene el pacto firmado con anterioridad, apuntan las fuentes y solo cambian las personas. El programa y la composición en el gobierno siguen como hasta ahora. «Necesitamos estabilidad», agregan. «Es un duro varapalo, un duro golpe para ciudadanos». Este giro de guion revitaliza al PP, cuando estaba en sus peores momentos. Ahora, en vez de tener en peligro tres de sus cinco baronías, Murcia, Castilla y León y Madrid, el PP no solo las puede mantener, sino que a la vez deja muy tocado al Partido de Ciudadanos. El liderazgo de Inés Arrimadas, que es la líder del Partido de Ciudadanos, quedaría tocado de muerte, a juicio de los populares, después de haber traicionado los pactos del centro-derecha. Para nada. Además, el ridículo... Tendría una consecuencia durísima para Ciudadanos. Se quedaría sin poder en Madrid y en Murcia. Este culebrón es impresionante. Nuestros políticos igual da que sean de derechas, de izquierdas, de centro como Ciudadanos. Solo piensan en ellos, en mantener el poder, en seguir cobrando del Ciudadano. Eh, Estamos en la situación que estamos, en una crisis sin precedentes, una crisis económica, social y sanitaria brutal. Y esta gente, en vez de dedicarse con todas sus fuerzas a lo que realmente importa, se está preocupando de mantenerse en el puesto. Son unos impresentables, todos los políticos. Probablemente se salve alguno, pero esa es la sensación que tenemos la mayoría de los españoles de a pie, que unos por otros la mayoría pecan de lo mismo. Les importamos prácticamente nada, solo quieren el poder y seguir cobrando de los impuestos de los ciudadanos. Esto es penoso. Otro titular. Ahora sobre otro tema. Las empresas aumentan un 50% el uso de los detectives por teletrabajo. Las empresas aumentan un 50% el uso de los detectives por teletrabajo. Las empresas aumentan e incrementan un 50% más el uso de los detectives por teletrabajo. Se ve que las empresas... Quieren comprobar que la gente que teletrabaja desde sus casas, desde sus hogares, rinde. Realmente está teletrabajando y no está en otras cosas. La mayoría de los clientes de estas empresas son firmas pequeñas que quieren vigilar que sus trabajadores cumplen el horario laboral. Otro titular, La Porta vuelve a la presidencia del Barça. La Porta, ese es el apellido, creo que su nombre es Pedro, Pedro La Porta me parece, vuelve, regresa a la presidencia del Barça. Este señor en un principio ya fue presidente del Barça y ahora pues vuelve a intentarla. Holgada victoria del abogado con el 54% de los votos y una participación superior al 50%. Tenemos un nuevo presidente en el Barça, Laporta. Parece que tiene buena relación con Messi. Siguiente noticia. Renfe adjudica a Stadler un contrato millonario que garantiza la fábrica valenciana. Repito. Renfe, que es la compañía ferroviaria estatal, adjudica a Stadler que es una empresa extranjera que fabrica trenes, un contrato millonario que garantiza la fábrica valenciana. Quiere decir que gracias a este contrato pues garantiza que la fábrica valenciana siga funcionando. Renfe, la compañía ferroviaria estatal, adjudica, quiere decir que concede otorga a la otra empresa, a Stadler, un contrato millonario, quiere decir muy jugoso, de, de muchísimo dinero, que garantiza, que asegura, que mantiene la fábrica valenciana. Esto es una gran noticia porque mantiene el empleo. La empresa de Albuschek fabricará por 998 millones 59 trenes de cercanías de 100 y 200 metros. Contratará a más de 500 personas y ampliará la planta con una inversión de 40 millones. Muy buena noticia para la ciudad de Albuchec, en la provincia de Valencia. Y con esta buena noticia... Me despido de vosotros, pero voy a contaros un chiste, un chiste malo. Ahí va el chiste. Agarraos que es malo, malo de verdad. Pregunta. ¿Quién es la persona que más se ríe? Contestación. El barrendero, porque siempre va riendo, siempre va riendo. Siempre va riendo. ¿Lo habéis pillado? Es malísimo, pero estos son los buenos. La persona que más se ríe es el barrendero, porque siempre va riendo. Adiós, cuidaros, hasta mi próximo podcast.